0: Viernes 4 de agosto de 2023, me encuentro, me encuentro de vuelta al tema del aborto porque fue un tema que tratamos en profusión el otro día en unos foros y me gustaría aquí resumiros lo que es la posición de alguien que, llámele ateo, llámele agnóstico no creo en Dios, sobre la vida, ¿no? Yo no voy a hablar de que la vida es sagrada porque Dios ha puesto ahí un hálito misterioso. No, yo no es la forma que tengo de decir que cada vida es importante. Pero ya que estoy diciendo vida, primero tenemos que definir qué es un ser vivo, ¿no? Eh, cuando éramos pequeños y estábamos en la EGB decíamos que un ser vivo era el que nace, se reproduce... No, crece, nace, crece, re, se reproduce y muere, ¿no? pero eso ya hemos visto, los biólogos saben que no es verdad hay lo del tema del nacimiento per se, pues no se aplica en todos los casos lo de crecer no se admite en todos los casos reproducirse sí, esa es la característica, quizá y morir pues no, hay, hay algunos seres que no tienen una definición de muerte tal como nosotros la, la entendemos, ¿no? Entonces al final, ¿qué es los biólogos lo que han definido como un ser vivo? Y es básicamente lo es la molécula que define la vida, el ADN. En el momento que un ser o algo Un ser contiene ADN, pues básicamente es un ser vivo. Los virus que se trabajan con el ARN, todavía hay discusión si están vivos o no están vivos, pero si tienes ADN, estás vivo. Y en el momento de la concepción, el gameto masculino se une al gameto femenino y juntos generan una eh, molécula de ADN exclusiva en todo el planeta. Es tu combinación de ADN exclusiva y distinta del de la madre. Con eso es nuestro cuerpo, nosotros decidimos, no, no es verdad, no es tu cuerpo es algo que no es tu cuerpo y se puede demostrar haciendo un análisis genético que en todas y cada una de tus células tú eres tú, menos en esas células que no eres tú así que todo este rollo de, bueno, pues es que eh, es mi cuerpo, yo decido, pues no es así, ya no es tu cuerpo y, y os digo más, os lo pongo con una paradoja para que veáisla ¿por qué? Esa unión de ADN exclusiva, única para ti, es importante. Vosotros vais caminando por un río descalzos, vais dentro del río descalzos, un río no muy profundo, llega el agua pues a mitad de pantorrilla, vas andando sobre los cantos rodados, son cantos que como son de río, pues no tienen arista, vas a poder andar por ahí perfectamente, y de repente ves uno de esos cantos rodados, color amarillo y metes la mano lo sacas y es una pepita de oro te pones tan contento pero la pregunta es por qué te pones tan contento porque esa pepita de oro es importante para ti o esa pepita de oro es importante para ti porque se llama oro no cuarzo que son las piedras no el nombre no le da las propiedades esa pepita de oro para ti porque es valiosa Pero ¿por qué es valiosa? Es valiosa porque no es normal Encontrarse una pepita de oro en el río Es un hecho muy improbable Y menos del tamaño de un canto rodado Entonces por eso esa pepita tiene valor Porque es exclusiva Porque es difícil de encontrar Porque no es fácil que se dé en la naturaleza por eso, y si nos miramos a ver si una vida humana, qué probabilidades es, pues fijaros, una mujer tiene eh, entre 480 y 500 óvulos en su vida. 480, 500, fijaros que todas las navidades echáis la lotería pensando que os va a tocar y es una probabilidad entre 10.000, aquí es una entre 500, pero bueno, una entre 500 no parece muy probable, ¿no?, que te vaya a tocar ser tú uno de esos óvulos, pero es que en el otro lado tenemos millones de gametos humanos, de, del hombre, millones, todos y cada uno diferentes, porque a la hora de producirse, esa, esa separación, esa copia, eh, todos son distintos. Y en el momento que uno de ellos, uno cualquiera, uno determinado, uno que lleva la mitad de tu ser, se une con ese óvulo, ahí apareces tú. Fijaros que multiplicar millones por 500 qué probabilidad tienes ahí y tú estás echando la lotería te recuerdo por uno por cien mil eh, y esperas que te toque entonces por supuesto que eso que acaba de formarse que es una molécula de ADN con la mitad de la madre la mitad del padre más los errores de copiado que son lo que te hacen te hacen a ti ser tú no tu hermano que tiene los mismos padres y madres y no os parecéis os parecéis algo pero no sois idénticos incluso en gemelos idénticos hay un porcentaje de que no son iguales, entonces al final tú dices ese cromosomas, esos ADN tuyo ese específico tuyo ha tenido una altísima improbabilidad de generarse pero no me quedo solo ahí tus padres han tenido padres y han tenido ese nivel de improbabilidad de existir y, y tus abuelos ...lo mismo, han tenido padres... ...y han tenido esa improbabilidad de existir... ...y si tú vas sumando todas esas improbabilidades... ...no sé, me acuerdo si era Sagan o... ...o el Lee Tyson, este, eh, ...que decía la, la improbabilidad... ...de tu existencia... ...es impresionante... ...entonces, ¿por qué es valiosa cualquier vida? ...cualquier vida es valiosa por su improbabilidad... ...por lo mismo que es valioso el oro dentro del río, porque es poco probable de que exista. Y tú eres mucho más improbable de tu existencia, mucho más improbable que, que esa pepita de oro. Entonces, eh, bueno, pues eso es como yo percibo el tema. Y ahora, en un momento dado, me podéis decir, no, pero... Es que esa vida que se acaba de formar, esas dos, cuatro, esas primeras células, luego dos, cuatro, ocho, etcétera, eso es un grupo de células, ¿no? Hay indeterminadas, no, no son conscientes de sí mismas, ¿no? Si las pinchas, no pasa nada. Si hablamos de conciencia, pues bueno, porque... O sea, a mí lo que me hace gracia es que gente que es atea, y izquierdista y la de Dios radical que te cagas, habla de en qué momento se puede considerar a un feto un ser vivo. Ya he dicho cuando lo concibo yo, en el momento de la concepción, porque aparece un ADN que es exclusivo. Pero estos señores, tan ateos ellos, no, es que en qué momento pasa a ser un ser vivo como si hubiera un hálito una, un hálito de un dios superior que le influyera la vida a, a ese feto y entonces a partir de ese punto está vivo y no pues a los pocos días empiezan a formarse las estructuras a las pocas semanas son identificables todas las estructuras que va a tener el cuerpo el corazón ya late un proto corazón se empieza a formar todo entonces en qué cuando cuando decimos que esa persona ya tiene derecho a la vida. Cuando le late el corazón. Cuando qué sé yo. Cuando es consciente de sí misma. Tú pinchas a un niño y sufre, evidentemente le pinchas con la aguja de la medicentasis y el niño se da cuenta que le estás pinchando. Pero incluso después de nacer un niño no es consciente de sí mismo Un niño no se mira en un espejo Y sabe que es él ¿Estamos? No es consciente de sí mismo Entonces, ¿qué pasa? Que con dos, tres años los podemos abortar Entre comillas Entonces, el único punto Donde tú puedes decir Esto está vivo o está muerto Si está muerto lo vas a expulsar el único punto donde, puedo decir, a partir de aquí es una vida, es cuando se forma el ADN de esa persona, que es lo que los biólogos describen como vida, esa molécula de ADN. Y esa molécula de ADN con altas probabilidades de no existir es lo que sale adelante. Y no me vengáis, por favor, con los casos de violación. En el año 2010, que fue el último donde se... Eh, Cuantificaron los abortos por tipología ¿Sabéis cuántos abortos se llevaron a cabo por violación? De los decenas de miles Ahora son casi 100.000 abortos al año En el 2010, que pongamos que eran mil, De esos mil, ¿cuántos creéis que fueron por violación? ¿10.000? No Mil? No Venga, ¿1.000 no? No 100, no, no fueron 100, no, no fueron 100 de 800 mil. Bueno, joder, 10 no serían. No, no fueron 10, no fueron 10 de 80 mil. No, fueron 4. 4, 4. Entonces no me saquéis una ley para proteger 4 embarazos o una situación de 4 personas dentro de 80 o 100 mil casos. 4. 4 Peligro para la madre Pues hoy por hoy la medicina ha adelantado tanto Que el peligro para la madre Pues es mínimo o ninguno Por temas de, básicamente temas de preeclampsia De la tensión, etcétera. Entonces Y bueno, cuando hablamos de plazos No sé, yo, una amiga mía De los años 80 Ahora sobrevive mucho más ...tiene 25 semanas de gestación, de 40, 25 de 40. Están hablando de poder abortar libremente con 22 semanas. Pero ¿por qué no decimos bien las cantidades? ¿Cuántos son 22 semanas? Son 5 meses de gestación. ¿Vosotros creéis que un bebé de 5 meses... <risas> se puede abortar alegremente hay que darle a luz y como los pulmones no están eh, desarrollados muere asfixiado y más pequeño pues a veces pues lo que hacen es descuartizarlo con una aspiradora entonces ¿por qué estas cosas no se comentan? ¿por qué no se habla abiertamente de cómo se mata a un, a un feto? ¿eh? Que su corazón está latiendo, que sus partes están formando, que su ADN in, super improbable está ahí y lo estás troceando con una aspiradora para sacarlo. O le das a luz y le dejas que se muera. Y luego qué haces con eso. ¿Qué hacen con, ¿Sabéis qué hacen con eso? ¿Lo entierran? No, no, lo no entierran. Lo trituran. Lo trituran y se lo venden a las farmacéuticas. Estadounidenses, sobre todo, para hacer pruebas y medicamentos y cosas entonces todo tiene utilidad aquí no se tira nada somos como los cerdos de cerdo se come todo me gustan hasta los andares pero de esto no se habla que ese es el triunfo de los abortistas que no se hable que no se cuestione nosotras parimos nosotras decidimos porque vosotras parís vosotras decidís y el tío no tiene capacidad de decisión o sea, yo no puedo decidir si el niño nace o muere. Tú puedes decidir si nace o muere. Tú puedes decidir que muere y yo me quedo sin hijo. O tú puedes decidir que vive y yo, aunque no quiera, tengo que pagar su manutención. Entonces, ¿por qué vosotras parimos, nosotros decidimos? ¿Qué gilipollas es esa? qué gilipolleces es y con esas trágalas hemos tragado todos los españoles, todas las personas. Cada año 100.000 muertes solo por esto. Y no toquemos el caso de deformaciones del niño, ¿vale? Deformaciones del niño que sean incompatibles con la vida. ¿No? Y digo bien incompatibles con la vida. Porque ¿en qué medida es incompatible con la vida el síndrome de Down? Sobre los que se está haciendo una labor de eugenesia. O sea, ya básicamente no nacen niños con síndrome de Down. Y pues no sé que si habéis tenido contacto con algún niño de síndrome de Down. Yo sí, yo tengo una prima que tiene síndrome de Down. Y prima segunda. Y bueno, pues es funcional, vive, habla, ve la televisión, es del Real Madrid, eso no lo puedo puse, no he podido solucionarlo. Come, habla, se podría reproducir incluso. Entonces, ¿qué diferencia hay contigo? Que eres del atleti, esa es la diferencia, la diferencia conmigo es que eres del atleti y tengo un cromosoma menos. Pero a tomar por culo hay que extinguirlos. ...entonces... ...no lo sé de verdad... ...pero lo que más me duele... ...es lo que os decía hace dos capítulos... ...el tema del disenso... ...es que no puedes disentir... ...y lo que tratan es de convertir el aborto en un derecho... ...y el aborto... ...en todo caso... ...no es un derecho... ...es algo que despenalizas... ...probablemente... ...en determinadas circunstancias... ...que son ineludibles... ...estamos... ...porque si lo haces un derecho el Estado lo tiene que hacer gratis y en el momento que tú lo pidas. Y estarías institucionalizando matar gente. Hay países donde está la pena de muerte activa y, madre mía, las voces que dan en contra de la pena de muerte. Pero, ¿no ves que la pena de muerte la estás aplicando en los abortos? Y ojo, ¿eh? Que el que tiene hoy un día un bebé, en la mayoría de los casos, no vamos a hablar de los cuatro casos de violación de 2010, no. El que tiene hoy en día un bebé ha tomado varias decisiones en el camino. Ha tomado la decisión de tener relaciones sexuales. Ha tomado la decisión de tener relaciones sexuales sin protección ha tomado la decisión de tener relaciones sexuales sin protección y sin tomarse al día siguiente por ejemplo la pastilla del día después que no es abortiva que lo que impide es que el, las células que el feto de ¿no? una feto eh, bueno se me ha ido la, la palabra que anide ¿vale? le hacen expulsar todo el endometrio entonces, joder, son tres decisiones que has tomado en la línea Y lo que es cómodo es la cuarta decisión Sacarte el niño Esa cuarta es la buena decisión Las otras tres ¿Qué? Porque pudiste haber puesto medios de, de evitar un embarazo Y no me vengáis diciendo, ¿eh? Que es que los, los métodos anticonceptivos eh, fallan a veces el promedio es lo, el que más falla falla, un, eh, falla en un 5% de los casos, o sea, tiene una efectividad del 95% eso quiere decir te lo voy a explicar para que incluso tú lo entiendas que llegas en navidad compras un boleto ¿eh? y de repente te dicen que tienes el 95% de probabilidades de que te toque o sea, es que lo compras y ya te pones contento, porque sabes que te va a tocar. Tienes el 95% de probabilidades de que te toque. Es que con que te dijera el 50% ya estarías contento. 60, 70, el 95. Entonces... Entonces, os lo digo lo mismo No legislemos para cuatro casos Ni por un 5% de fallo De un método de anticonceptivo Y ojo, eh Que el condón tiene un 98% De efectividad 98, 98 Imagínate, es como si llevaras Todos los números de la lotería Del 1 al 90.000 Al mil, 90, Todos tuyos en tu bolsillo y solo del 99.000 y el 100.000, el cero, vamos, no lo llevases. O sea, estaba seguro de que te iba a tocar. Pues eso. Eso es lo que estáis legislando. Y por lo que estáis reclamando un derecho. No puede ser un derecho. Tiene que ser un problema que se ha dado. ¿Para qué? para cubrir esos casos que has tenido un problema con el con el método anticonceptivo con el diu por ejemplo porque con un condón se te rompe que es lo que tienes que hacer niños y niñas ir a tomar la pastilla el día después porque se te ha roto el condón solo es con el diu cuando se aparece si falla el diu tienes el tienes el embarazo ya hecho y incluso podría afirmarlo, me cago en la puta. Mujeres escondido que están embarazadas a tomar por culo todo. Violaciones a tomar por culo todo. Pero ¿sabéis cuántos salvaríamos al año? Salvaríamos a 100.000. Porque mujeres escondido que se quedan embarazadas con la probabilidad del 95% pocas o ninguna. Mujeres violadas que se quedan embarazadas y ojo al dato los que ¿Sabéis de los métodos policiales? ¿Sabéis que cuando alguien la ha violado y van a declarar que la han violado, le dan un kit de antiviolación? Pues le van a sacar muestra genética para ver si luego localizan a esta persona. Pero es que no es solo eso, le van a dar una pastilla. ¿Qué pastilla? La del día después, hijos. Entonces, es que es claro, por eso hay cuatro. Porque estamos hablando de violaciones que ni siquiera has denunciado Y no has pasado por ningún hospital, ni clínica, ni nada Aparte que si te han violado, coges y compras la pastilla del día después Si no quieres denunciar, es tu rollo No sé por qué no quieres denunciar Pero vale, decides no denunciar Tienes la pastilla del día después Entonces, ¿entonces qué? ¿De verdad necesitamos el aborto? No, hijo, no. Hoy por hoy no se necesita el aborto. ¿En casos de qué? ¿De gravísimo peligro para la madre? Bueno, ya os lo digo y lo repito. Lo despenalizas en ese caso. Pero que hay un tribunal médico que lo establezca, sí. Ah, por cierto, otra cosa. Dices, ah, ¿y vas a obligar a una mujer a tener un hijo si no lo quiere? Coño, a mí el Estado... A mí, Javier Fernández, el Estado me obliga a pagar impuestos y no los quiero. A mí, antiguamente, cuando era jovencito, el Estado me obligaba a hacer el servicio militar y no quería. A mí hay tantas cosas a las que me obliga el Estado que lo flipas. Y te obliga porque hay un presunto beneficio. Pues sí, hija, la has cagado, has tenido relaciones sexuales sin protección, encima no te has tomado la, la, la del día después, pues sí, lo tienes. Y si no lo quieres, cuando tengas a tu hijo encima de ti, si no lo quieres, lo das en adopción. Que gente para adoptar, la hostia matrimonios gays, matrimonios de lesbianas, todo el mundo está a la espera, gente normal que tiene problemas para tener hijos, que es una cosa gravísima y que revienta a la gente. Pues lo das en adopción. Y no me vengas con que es un tema de riesgo el embarazo. ¿Eh? Que muertas por embarazo mmm, en España, vamos a ver cuántas, ¿eh? Entre otras cosas, porque a la más mínima va el niño fuera. Pero la cuestión al final es que mmm, la medicina ya no es la de los 50. La gente ya no se muere, o, o de 1850. La gente no se muere de embarazo ya. Vamos, muy poca. Y vuelvo a la insistencia, no vas a generar un derecho... Para, porque hay Dos, tres, cuatro personas al año Que mueren por embarazo No vas a generar ese derecho Entonces, coño Y que os tenéis que meter en la cabeza De lo que supone eso Para la madre Para el padre Y para el niño Que directamente no van a hacer ¿Qué hacen? Mira. A enfermeras y médicos que atienden a los a los abortos son gente que está partidaria del aborto. No, no hay una enfermera que aguante sacar niños y dejarlos encima de la mesa hasta que mueren asfixiados. No hay una persona que aguante estar destrozando día a día fetos con una aspiradora. Joder si sí, se sí, os abren las carnes cada vez que veis lo de la inyección letal y todo eso porque esto no se os abre las carnes porque se nos ha prohibido pensar porque han hecho una labor de ventana de Overton poquito a poquito hasta llegar a abrirla del todo y declararlo que eso es un derecho que matar es un derecho y vosotros lo podéis llamar abortar lo podéis llamar interrupción voluntaria del embarazo. Lo podéis llamar como dé la gana, pero es matar, matar algo que estaba vivo y deja de estarlo. Venga, mañana más.